0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. OpenAI veröffentlicht Sicherheitskonzept auf dem Weg zu übermenschlicher künstlicher Intelligenz. Big Tech darf generative KI in der Medizin nicht kontrollieren und KI ermittelt Schneehöhen in den Alpen. OpenAI hat ein Paper zum eigenen Sicherheitskonzept veröffentlicht. Es ist explizit nicht abschließend, sondern wird immer weiterentwickelt. Das Unternehmen selbst nennt es Preparedness Framework, also eine Art vorbereitender Rahmen. Das Konzept folgt einem risikobasierten Ansatz. Dazu heißt es von OpenAI, wir sind der Meinung, dass die wissenschaftliche Untersuchung der von KI ausgehenden katastrophalen Risiken weit hinter dem zurückliegen, was wir brauchen. Eva-Maria Weiß aus dem heise online Newsroom
1: hat sich das Sicherheitskonzept genauer angeschaut. OpenAI möchte proaktiv ein Framework ausarbeiten, um die Risiken abwägen zu können. Das geschieht wie folgt. Es gibt vier Kategorien, deren Risiko bewertet wird. Cybersicherheit ist eins, dann chemische, atomare, biologische und nukleare Bedrohung, Persuasion, also inwieweit ein KI-Modell genutzt werden kann, um Menschen von etwas zu überzeugen, wovon sie vorher vor allem vielleicht nicht überzeugt waren. Und dann gibt es noch die Modellautonomie. Das sind dann alle Konzepte einer KI, die sich selbst verbessert. Die jeweiligen Risiken werden dann bewertet. Dafür soll es Evaluations- und Monitoring-Lösungen geben, die aber natürlich im Grunde noch entwickelt werden müssen. Und bei der Bewertung wird auch bedacht, welche zukünftigen Risiken von einer KI ausgehen können. Also, was wir jetzt vielleicht noch gar nicht im Blick haben. Wenn das Risiko als hoch eingestuft wird, darf die KI zwar weiterentwickelt werden, aber quasi nicht auf den Markt gebracht. Mittlere und niedrige Risiken dagegen dürfen einfach verwendet werden. Der Ansatz, KI-Modelle nach Risiko zu bewerten, den kennen wir ja bereits vom AI-Act und es ist auch ein bisschen ähnlich ausgelegt, wie wir das daher kennen. Während aber der AI-Act versucht, möglichst klare Vorgaben zu machen, zumindest versucht, haben wir von OpenAI nun erstmal Aussagen, dass KI-Modelle mit bestimmten Risiken nicht eingeführt werden dürfen, aber eben weiterentwickelt und außerdem soll es innerhalb des Unternehmens mehr Transparenz geben. Da wissen wir ja auch, Sam Altmans Rauswurf hat auf jeden Fall mit irgendwie mangelnder Kommunikation <lacht> zu tun gehabt. Was jetzt aber genau passiert bei einem großen erkannten Risiko, bleibt total offen. Gibt es jetzt einen roten Knopf bei OpenAI zum Abschalten oder gibt es andere Grenzen? Was sind denn jetzt die Schranken oder die tatsächlichen Sicherheitsmechanismen, die OpenAI einbaut oder etablieren will? Das wissen wir aus diesem Framework noch nicht. Es geht halt wirklich erstmal nur darum, Risiken zu erkennen und zu benennen. Dankeschön, Eva. MetaAI chief
0: Scientist Jan LeCamp skizzierte kürzlich einen Ansatz zur Erreichung einer allgemeinen KI, auch AGI genannt. Laut Lecain wird die Entwicklung einer übermenschlichen KI kein plötzliches Ereignis sein, sondern ein schrittweiser Prozess mit mehreren Phasen. In der ersten lernt KI, wie die Welt funktioniert, bildet also sogenannte Weltmodelle. Lecain zieht dabei Parallelen zum Lernen bei Tierbabys. Dann müsse die Entwicklung zielorientierter Systeme im Fokus stehen, die innerhalb von Sicherheitsleitplanken arbeiten. Ein weiterer Schritt seien KI-Systeme, die planen und logisch denken können. Diese müssten mit der Fähigkeit zu hierarchischer Planung zur Verbesserung der Entscheidungsfindung ausgerüstet werden. Anschließend folge die Steigerung der maschinellen Intelligenz vom Niveau einer Maus oder Ratte zu höheren Intelligenzstufen. Und schließlich müssten vielseitiges Training und Feintuning erfolgen – bevor am Ende ein KI-System stünde, das in fast allen Bereichen intelligenter ist als wir. Wichtig sei, dass diese fortgeschrittenen KI-Systeme unter menschlicher Kontrolle blieben, auch wenn sie dem Menschen intellektuell überlegen seien. Damit widerspricht LeCun anderen Positionen, die nicht glauben, dass übermenschlich intelligente Systeme überhaupt kontrolliert werden können. Sein schrittweiser Ansatz kann auch als Argument gegen die Vorstellung eines AI-Takeoff oder Fast-Takeoff verstanden werden, wonach sich KI ab einem bestimmten Punkt sprunghaft und exponentiell verbessert und sich damit unserer Kontrolle entzieht. Forschende im Bereich der Medizin haben Bedenken geäußert, dass große Technologieunternehmen wie Google und Microsoft die Entwicklung und Anwendung von generativer KI im Gesundheitswesen dominieren könnten. Max Schreiner von The Decoder erklärt die Sorgen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
2: In einem Artikel in Nature argumentieren die Forscher, dass medizinische Fachkräfte und ein von Konsortien geführter Ansatz mit Open Source Sprachmodellen die Entwicklung vorantreiben sollten, um Transparenz und Datenschutz zu gewährleisten. Die Dominanz von Big Tech in der generativen KI im Gesundheitswesen könnte die Kontrolle über die Medizin an undurchsichtige kommerzielle Interessen abgeben und die Versorgung, Privatsphäre und Sicherheit der Patienten untergraben, so heißt es im Paper. Sie weisen auch auf mögliche Fallstricke hin, wie die Abhängigkeit von schwer zu evaluierenden Sprachmodellen, die ohne Vorankündigung geändert oder eingestellt werden könnten, sowie auf Risiken für die Privatsphäre und die Verstärkung von Vorurteilen. Die Forscher empfehlen eine Zusammenarbeit zwischen Gesundheitseinrichtungen, akademischen Forschern, Ärzten, Patienten und Technologieunternehmen weltweit, um Open-Source-Sprachmodelle für das Gesundheitswesen zu entwickeln und eine gemeinsame Bewertung der Modelle zu ermöglichen.
0: Vielen Dank, Max. Der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan nutzte einen KI-generierten Stimmklon, um aus dem Gefängnis heraus Wahlkampf zu machen. Seine Partei PTI verwendete die Technologie der KI-Firma Eleven Labs, um trotz Internetausfällen eine vierminütige Rede für eine virtuelle Kundgebung zu generieren. Die KI-Stimme basierte auf einem von Kahn übermittelten Text, der in seinem Redestil umgewandelt wurde. Die PTI behauptet, dass dieser Schritt aufgrund der Inhaftierung Kahns notwendig gewesen sei. Er wurde im August zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er Gelder aus dem Verkauf von Geschenken aus seiner Amtszeit 2018 bis 2022 nicht angab. Seit seiner Amtsenthebung im letzten Jahr gibt es über 100 Anklagen gegen ihn, unter anderem wegen Geheimnisverrats und gewalttätigen Protesten. Kahn sieht die Vorwürfe als politisch motiviert, was die Behörden bestreiten. Die virtuelle Kundgebung erreichte Berichten zufolge mehr als 4,5 Millionen Zuschauer. Eine Forschungsgruppe in der Schweiz hat ein System entwickelt, das auf Basis von Satellitendaten mit Hilfe von KI-Technik die Schneehöhe in den Alpen deutlich präziser und hochaufgelöster ermittelt, als das bislang möglich war. Das hat die ETH Zürich jetzt erläutert. Erfolgreich getestet wurde die Methode demnach bereits während zweier Winter, also schon lange vor dem aktuellen KI-Hype. Martin Holland aus dem Heise Online Newsroom mit weiteren Einzelheiten
3: vor allem in der Alpenregion, sind äh, die Karten der Schneehöhe sehr wichtig. Also vor allem natürlich für den Tourismus, dass man halt sagen kann, hier kann man gut Ski laufen oder ähm, wandern. Aber hier ist es gefährlich, hier besteht Lawinengefahr und, und für solche Sachen, aber auch für die ähm, Wirtschaft. Also in dem Fall nennen sie die Wasserkraftwerke, die halt planen müssen, wie viel ähm, Schnee auch schmelzen wird, damit sie gegebenenfalls die Stauseen vielleicht ein bisschen entleeren können für solche Sachen. Und der Zustand bislang war, dass die Karten der Schneehöhe vergleichsweise ungenau waren. Also man hat dann immer nur so ganze Täler gesehen und hatte da so eine Schneehöhe für alles. Aber wer schon mal ein bisschen im Schnee unterwegs war, weiß, dass das nicht das Bild ist, das man vor Ort vorfindet. Da kann an einer Stelle Schnee mehrere Meter hoch zusammengeweht worden sein und direkt daneben kommt man direkt auf den Boden. Und das konnte man bislang nur mit ganz vielen Messstationen ermitteln, aber nicht großflächig. Und dafür, um, um das zu lösen, haben diese Forscher jetzt eine KI mit also Satellitenbildern und den Geländedaten sehr aufwendig trainiert. Und sie haben das auch manuell gemacht. Also sie haben die dann berechnen lassen, wie der Schnee liegt und haben das dann mit Daten, die sie wirklich hatten, überprüft und korrigiert, bis die KI so gut war, dass sie das ähm, selbst ermitteln konnte. Und das haben sie dann nochmal geprüft. Für, es gibt in der Schweiz ein Forschungszentrum, das in einem Tal so viele Messstationen hat, dass sie das wirklich sehr kleinflächig kontrollieren konnten. Und das haben sie dann eben jetzt so aufbereitet, dass diese KI also fast 20 Mal so hohe Auflösung hat, also die Karten, die die erstellt, als das bislang möglich war. Und damit können sie viel genauer diese Schneehöhen angeben. Und dann kann man wirklich da auch praktische Vorschläge geben und kann ganz anders da rangehen.
0: Lässt sich diese KI jetzt auch in anderen schneereichen Gebieten nutzen?
3: Bislang funktioniert das ähm, vor allem für die Schweiz und für das Alpengebiet, weil sie einfach da die Geländedaten auch haben. Aber das Ziel ist schon, dass man das auf andere Gebirge ausweiten kann. Dann ist nur das Training wieder, äh, muss man wieder von vorne machen.
0: Dankeschön, Martin. Snapchat bringt einige neue KI-gestützte Funktionen für Snapchat-Plus-Abonnenten heraus. Sie können jetzt KI-generierte Bilder auf der Grundlage einer Textaufforderung erstellen und versenden, berichtet TechCrunch. Snapchat teilte nicht, mit welches spezifische Modell die Funktion antreibt, sagte aber in einer E-Mail an das US-Magazin, dass das Unternehmen mehrere Deals mit Partnern hat, um ihre Foundation-Models zu verwenden. Abonnenten können jetzt auch Dream, die generative KI-Selfie-Funktion von Snapchat, mit ihren Freunden nutzen. Außerdem erhalten die Abonnenten Zugang zu einem neuen KI-gestützten Erweiterungswerkzeug, mit dem sich der Hintergrund eines Bildes automatisch erweitern lässt. All diese Funktionen werden nach und nach in verschiedenen Ländern ausgerollt. Die Ankündigung zeigt, dass Snapchat die KI-Funktionen der App weiter ausbauen und auf den bereits vorhandenen aufbauen möchte. Zum Schluss noch der Hinweis, dass ihr, als Teil der heise-online-Community, das heise-plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für jeweils nur 6,45 Euro pro Monat bekommt. Damit könnt ihr nicht nur alle unsere Artikel auf heise online lesen, ihr könnt auch auf alle sechs heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil zugreifen. Nach Ablauf der Testphase ist euer heiseplus-Abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash podcast. Das war das KI-Update von heise online vom 19. Dezember 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.